0: Mi gente, mi nombre es Jorge González, acompañado por Xavier Miró. Esto es Desde la Fila 8, y en el día de hoy se sienta con nosotros en las gradas de la Fila 8, Brian Vázquez de los Capitalinos de San Juan y Capitanes de Arecibo. ¿Cómo estamos, brother? Todo
1: oh, bien, gracias a Dios. Aquí, sobreviviendo la cuarentena, con mucha paciencia.
0: <ríe> estamos todos. <ríe> Yeah, en bueno, verdad que sí, está, está fuertecito, pero, you know, hay que seguir para adelante. Y, Brian, este, vamos a empezar aquí hablando sobre tus comienzos en el baloncesto. este ¿Cómo, cómo tú llegaste al deporte? Pues realmente,
1: yo desde chico, yo, juego, yo empecé a jugar baloncesto desde los cinco años, pero he sido siempre he sido atleta, lo mío en los deportes, los he jugado todo. Yo jugué tenis, de hecho yo gané las nacionales, 2000, yo fui a las nacionales 2008 de tenis, gané aquí en Puerto Rico. Yo corría yeah. motora, competía en motocross, pero con el, con el tiempo pues fui eliminando los, los deportes y me quedé con el baloncesto. El baloncesto, había algo con el baloncesto que pues los otros, los otros deportes no llenaban en mí. Y el baloncesto tenía algo que cuando yo pisaba esa cancha pues era otra cosa. Y poco a poco pues me fui desarrollando y vi que tenía potencial y pues creé un work ethic desde muy jovencito, que pues eso lamentablemente no se ve mucho. Y empecé a entrenar desde high school, y era precisamente para, pues, yo pensaba y creía en mí que yo podía llegar lejos. Y, pues, me jugué en Bucapla, tuve muchos años en Bucapla, colegial high school, yo jugué en Perpetuo, yo me gradué la cadena Perpetuo Socorro. Y, pues, yo tuve, yo tuve un, un, un down en mi carrera de y fue en mi último año de high school, pues, mi papá falleció. Y, pues... Ahí se me hizo como, pues, se hizo difícil, ¿verdad? Porque él, él iba para todos mis juegos, él era el que estaba encima de mí entrenando, el que me, el que me tenía envuelto, el que me estaba preparando. Uh -huh. Y pues, ¿sabes que Para pa ir a colegial pues, a, tú tienes que tener el video, tú tienes que sí, tener un resumen. Y, pues, a mí nunca me orientaron. A mí, o sea, lo mío era meter la bola. para mí era meter la bola y, y uno pensaba cuando el chamaquito que, pues, que va a llegar a lugares porque, pues, te haces las cosas bien, pero si no te orientan. Y pues mi problema es que porque pues, mi papá falleció, no tenía video, yo metí a la bola. ¿Y qué pasó? Yo fui para yo jugué en Manhattan College, pero yo fui un walk on, ¿por qué? Porque yo a mí me aceptaron, pero como estudiante yo fui y le toqué la puerta al coach de la oficina. Le toqué la puerta y le toqué la puerta y le dije, Mira, yo quiero una oportunidad." Ah, pues dale, mañana practicamos. Yo cogí, pues me puse las tenis, compré unas tenis full locker porque no tenía nada, practiqué y por ahí empecé pero toda mi vida, pues, he jugado, jugué en Puerto Rico, jugué en Bocapla y en New York, pero yo me desarrollé realmente en Nueva York, todos esos años que estuve allá, porque, como les decía, el work ethic, allá tú vas y tú ves a todos esos jugadores que practican antes y después de una práctica, mm -hmm. tú los ves a las dos de la mañana en el gimnasio, tú los ves, la, el nivel de competencia, y yo, pues, dije, si yo quiero llegar lejos, yo tengo que empezar a sacrificarme, y a dedicarle el doble, el triple de la hora que pues yo le dedicaba antes. Y empecé a aprender, empecé a, a, a entrenar con otros jugadores, ser un estudiante todo el tiempo. Fui un estudiante, aprendía de, de un veterano, un coach y empecé a entrenar y se convirtió en una adicción. Y realmente para mí, o sea, yo acabo de llegar de la cancha, yo voy a la cancha todos los días y fácil. Y empecé, jugué en colegial y después de colegial, mi último año, yo me rompí el tobillo y la mano
2: y yeah, no, yeah. yo, yo me
1: quité yo me quité del básquet y tiré la toalla yo dije mira de verdad yo ya, no voy para ningún lado ya me gradué estoy lastimado no estoy entrenando como que estoy fuera de forma como que y yo, estaba, y yo tenía una pareja, y ella me decía siempre, como que, mano, tú no te deberías de quitar. Tú me, dije, me decía, tú eres un bobo. yo decía, no, no es que sea un bobo, es que tú no entiendes. Mira a estos muchachos, tú eres tu chamacos llegando ahora, están bien duros el, el atletismo. Y yo, pues, perdí ese, ese, esa hambre. Mira, tú eres un bobo, me hacía diciendo, tú eres un bobo. Y yo, ok, soy un bobo. Y un día ella me invitó a. Yo jugué, empecé a jugar todos los torneos callejeros de New York, Kaitman, okay. yo lo jugaba, Cage West Ford, yo lo jugaba, Rocker Park, ¿eh? y. Pero antes de eso, me invito a su casa, al gimnasio. A, él me dijo, mira, que aquí el día, pues si quieres venir un día. Eso ya vivía en Nueva Jersey. Sí. Y yo le dije, pues dale, pues yo voy para allá. ¿Y qué pasó? Jugué con un chamaco que actualmente en ese momento jugaba profesional. Y ese día Dios me dio la bendición y yo jugué brutal. Y él me dice, ¿tú juegas profesional? Y yo le dije, hacho, no, yo estoy bien quitado. Y las palabras de él fueron, tú eres un desperdicio.
2: Eh, o
1: sea, yo estaba quitando los tenis, y él se, esto se llama, y pasó el lado hablamos, él es, mí, él es mi hermano, él se llama Marcel Monplacir, y me dijo, tú eres un desperdicio, y esa, ese tipo a mí, se me entró por aquí y se quedaron aquí, uh -huh. y, 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 diablo. y ella me de motivación. y no, y yo, me quedé, yo no dormí esa noche, y yo, le, yo busqué el teléfono de él, yo llamé al gimnasio, yo hice todo lo posible, y le conseguí el teléfono, y le dije, un no de ayuda. y el mañana empezamos, él sabía, Mañana empezamos. Yo cogí mi bicicleta, la monté en una guagua y fui para Nueva Jersey a entrenar con él. Y así era todos los días, montaba mi bicicleta en la guagua todos los días, con él ahora. Y iba para Nueva Jersey, ahora. Y empezó a meterme en torneos Y empecé a entrenarme, empecé a entrenarme. Y yo empecé a coger confianza en mí mismo y arranqué. Boom. Y entré, empecé a jugar la semi en New York, la ABA, la IPBL, y empecé a jugar todos los torneos, y empecé a coger reputación ahí en New York, y seguía y seguía y seguía, y seguía entrenando y pero vi que me quedé estancado. ¿Por qué? Porque, pues, no, me seguía jugando los torneos. Realmente mm. eso no es lo que un, alguien quiere cuando quiere llegar lejos en la vida profesional porque los torneitos están chulos, pero hasta cierto tiempo cuando está off-season son divertidos, pero eh, la idea de un atleta cuando es niño es, pues, vivir del deporte. Exacto. Que ese sea tu trabajo y, pues, el 2000, 2018 yo, 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 yo consigo un agente y traté de filmar en Uruguay y Colombia, pero por cuestión de política y pues no tenía un resumen, otra vez, pues porque había pasado ya varios años después de que me gradué, pues estaba apretado, porque pues obviamente vino un jugador con resumen que a lo mejor no es mejor que yo, pero tiene la evidencia. Yo te puedo decir que meto 30 en un torneo, pero necesito verlo, porque cualquiera ¿por mm. puede venir diciendo eso y no vamos a invertir dinero en ti si no, no, no sabemos. Y pues, pues ahí como que dije diantres. Pero ya yo estaba tan envuelto y tan adicto al trabajo y creía tanto en mí que yo cogí, pues, hablé con un amigo de mi mamá y me consiguió los capitalinos de San Juan. Uf. Y el plan era jugar la puertorriqueña, jugar superior y, pues, seguir progresando. Uh -huh. Y, pues, vine el primer año, jugué con San Juan, practiqué con San Germán, estuve varios meses con San Germán y me sacaron. ¿Por qué? Yo no sé. Pero me sacaron. Y yo estaba bien. Y en vez de pues bajar la cabeza, yo dije, no, no, no. Ahora
2: voy más duro. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado. ¿El año pasado?
1: Sí. Eh, bueno, así El plan iba perfecto. Jugué puertorriqueña y fui a superior. Me cogieron porque San Germán no iba a jugar. Y ellos, y ellos dijeron que iban a jugar la, quedando dos semanas antes de la liga empezar. Y yo fui de presentado otra vez. Mi historia se estaba repitiendo. Mi historia es como repetitiva. Yo fui de presentado <risa> y tenía un spot. Y eran 40 gares. Y dentro de esos 40 yeah, yeah, yeah. habían jugadores. Estaba él y él, que es caballo, es mi pana. O sea... Había caballos ahí, cupos, estaban los beats. Estaba todo el mundo. Y yo dije, un spot 40 dólares No vale la pena tratarlo. llevo entrenando, yo estoy ready, yo voy a mí. Hice el equipo. Boom, hice el equipo brutal. Estuve con ellos un mes, dos meses, viajando a San Germán. Y después de la Copa, cuando iba a empezar la liga, boom, me sacaron. Mm. No pasa nada. Usualmente, y pues, uno baja la, a veces uno baja la clase y se quita. Yo, no, yo dije, yo dije aguántense, voy a entrenar y vamos a darle más duro. Y eso fue lo que hice. Empecé a jugar los torneos a coger reputación, a coger nombre para que después pues, porque ya todo el mundo se conocía menos a mí cada vez que yo pisaba una cancha decían quién es ese Después pues, ahora saben quién yo soy yo Empecé a entrenar, coge la puertorriqueña hice lo que tenía que hacer me cogí agresivo y sigo como si como si no me han firmado o sea yo sigo llegando dos horas antes a la cancha yo me quedo dos horas después con los coaches por la mañana yo me levanto y entreno yo soy bien disciplinado y pues así así si, voy a seguir hasta que pues llegar y llegar y soy, seguir subiendo nivel porque superior la tremenda liga y a mí me encanta y la y el un IQ brutal y los jugadores son caballos. Pero uno pues sirve de motivación porque uno sabe que hay ligas más allá y realmente mi sueño es Europa.
2: Okay, o sea, mi sueño tú. es
1: lograr poder jugar y vivir en Europa varios años y gozarme esa liga por allá.
2: Sí, esa es la segunda mejor liga del mundo. Sí, me no. Es... España, tremenda. Okay.
1: Italia, España. Que... Sí, a mí me encanta
2: allá. esa liga. Bueno, está bien interesante porque... Eso que tú dices, básicamente todo lo que tú has hecho es hustle, o sea, hustle, tienes entrenar, eso es lo que yo por lo menos aquí en Puerto Rico me fijo, ¿verdad? Los jugadores y eso que no, no tienen esa ética de trabajo, como tú acabas de mencionar, de estar dos horas antes, dos horas después. Eso de tocar puertas a los coaches, no tienen como que esa hambre. Y no sé si es, ¿verdad? No sé si es el departamento de recreación y deporte que les falla. No sé si es el ambiente. Yo no sé qué es, pero aquí en Puerto Rico es bien poca las personas que se toman este, ¿verdad? El deporte como tú te lo tomas. Podemos mencionar a Javier, que es otro que siempre vemos, por lo menos en los stories, entrenando. A ti también te vemos entrenando. Y eso es lo que yo digo que ¿verdad? hace falta aquí en Puerto Rico. Este, más, más trabajo, tú sabes, más work ethic para el baloncesto sí. y vamos a tener un futuro bueno, hermano, en la selección. Entonces, que... esa en esos trabajos, que consistían? en ¿Tú buscabas algo en específico para mejorar o trabajabas un poquito de todo? Yo, pues. O es físico, yo, cardio, como. No, yo, man.
1: cuando entreno, se me va la mano. Yo entreno, o sea, mínimo dos horas. Yo puedo estar tres, cuatro horas. Tú le preguntas a mi amigo, a la gente que me conoce, dice: se, se vive en la cancha. O sea, uh -huh. los del DRD saben que yo vivo allá adentro. Yo entreno, o sea, mínimo, yo trato de trabajarlo todo. Pero más lo que yo sé que voy a hacer en el juego. Exacto, o sea, mi perfecto. rol, yo siempre he sido tirador. Uh
2: -huh.
1: Así que mi tiro está. Yo voy a practicar mi tiro, mi tiro, yo, mi tiro, yo hago mis drills de tiro y los practico pero trato de trabajarlo todo, o sea, yo compré, yo tengo los conitos, las escaleritas, yo trabajo el footwork, trabajo el driveo, o sea, yo, tra yo trato de trabajar cosas que, yo me pongo en el escenario del juego, cosas que voy a hacer, o sea, no uh -huh. practico miles de driveo así a lo loco, yo practico cosas que pues me imagino en el escenario del juego, son cosas que yo voy a hacer, cosas que haría, por ejemplo, y si en un juego falla un tiro fácil, Voy a la te aseguro, Yo si yo fallo un tiro solo haciendo un movimiento, un sidestep. Yo lo fallo un juego al otro día. Yo voy y tiro 100 veces ese sidestep. Bueno, yo trato de trabajar 2000 cuando juego, tengo un juego, las fallas que tengo, yo yo eso no, Yo soy un juego, yo soy un juego bien emocional y por eso y bien competitivo. Yo tengo un chip en el hombro que yo no puede ser una guerrilla. Y yo voy ahí, te voy a y te voy a meter las manos y yo voy a ir, porque para mí siempre una oportunidad para aprender y mejorar. No importa quién sea el contrincante, no importa dónde esté. Yo voy a, las guerrillas yo las juego duro, yo siempre trato de mejorar y jugar duro, yo doy mi 100, ese, ese no es mi problema, pero es mi problema, es como que a veces uno pues, ah, no te arriesgue, pero es que si no, a veces cuando uno hace eso y piensa en eso, es que pasan las cosas, yo por eso siempre Exacto. juego al 100, olvídate, yo juego al 100, igual mi mejor, pero yo soy un jugador que yo no olvido cuando yo hago algo mal en un juego, y, y me come la mente, y qué hago, pues para quitarme esa ansiedad y ese estrés del error que hice en el juego, pues voy para la cancha y hago eso mismo 100 veces. Y yo dije, y entonces ahí lo practico y la próxima vez que venga, pues vamos a meter. Y eso, pero todos los días trato de trabajar eso, el caliento con lo mismo, realmente yo tengo una rutina, yo caliento debajo del aro con una mano, driveo del agua al aro un par de veces, puso mis banditas y después empiezo a tirar y empiezo a crear combinaciones y cosas que, cosas que haría en el juego. Cuestión de mantenerlo simple pero dominarlo. Porque esa es la clave, no es complicarse, para mí la clave es lo simple, buscar en que tú seas bueno y dominarlo. Uh -huh. Y pues me enfoqué, me enfoqué mucho en el triple tirador, porque ya vi que en Puerto Rico hay muchos hogares, y en New sí, York, pues, pues antes yo era el point guard, antes yo tenía la bola en la mano, y pues, por aquí no, aquí hay muchos hogares, pues yo me, voy a mejorar el tiro de tres, o crear el tiro para pa cuando venga la oportunidad, y entonces eso es lo que empezó a hacer, y empezó la puertorriqueña, y la cojo y la mando, pues mm -hmm. la estoy metiendo, pues eso es lo que estoy practicando, yo yo confío, está mucho la confianza en uno, y yo, yo la tiro, la puedo tirar con los ojos cerrados. Pero así es que yo confío en mí. Yo confío en mí, o sea, no importa
2: qué. Y te has rendido fruto porque eres, ahora mismo eres el único jugador o el, o el, el que tiene el récord en la liga puertorriqueña de más triples en un juego. Metiste y 14. 14 aquel día, 53 Perfecto. puntos. En aquel momento también ese fue un récord, este los 53 puntos. Ahora sí, mismo ya. yo creo que hay dos do jugadores nada más en toda la historia de la liga puertorriqueña que tienen 50 puntos o más y uno eres tú. So que, y el
1: muchachito ese de Yauco fue que me metió
2: 57 ese juego
0: y, y Brian, Ay, antes de, de continuar aquí a mi, a mi próxima pregunta pero, eh, porque le hablamos de esto con, con Javier ¿Cómo, ¿cómo era ese viaje a San Germán? Ese, <risa> a bueno, San... Pues,
1: ese, ese viaje yo me acuerdo cuando yo me mudé a Puerto Rico pues como me mudé, la, la transición de Nueva York a Puerto Rico fue bien rápida, yo no tenía carro pero mi mamá me tenía una guaguita vieja, tacho. vieja, vieja. Me decía, te tenemos una guaguita para que te muevas. Le decimos la changa, y yo la changa. Ah, pues vamos para encima, ¿me tengo, me tengo que llegar a las prácticas y a los juegos de alguna manera. Porque en Uber, en Uber, el primer mes se me fueron como 300 pesos en Uber. Y yo dije, no, yo le dame la changa acá. Y pues al principio, de camino a San Germán, pues yo, yo llegaba con la espalda fastidiada y los y lo mules. Y yo dije, ya, practicar así, esta gente todo, <risa> llegando caminando ah, que si estamos okay. yo, yo tenía que llegar como dos horas antes para calentar, estirar tomarme un café o algo porque yo llegaba embaratado de guiar y de vuelta, nacho, ni bueno. se diga y una noche practicamos, siempre practicábamos temprano las prácticas eran como de 2 a 5 pero una vez fue a las 5 y salí yo salí de San Germán a las 8 o 9 de la noche y ¿qué pasó? en Salina la changa me falló <risa> Diablo, brother. Esa, yo llamé a mi mamá como a las 10 y media, 11. También, ¿qué pasó? Yo, mira, estoy en el tope de la montaña en Sarien, en calle, slash calle, y la changa se me apagó. Mm. Ya, diablo. Yo, mira, de verdad que esto es un viajecito a San Germán. Y nada, puje la guagua, la prendí y arranqué y fui rezando el padre Nuestro hasta que llegué a San Juan y después de eso no la volví a tocar. Y, <risa> mi familia me ayudó a alquilar un carro, me dieron el dinero y, y alquiló un carro en, en lo que iba y de vez en cuando yo me quedaba en La Palguera un apartamentito que había allí y me, me tenían quedando de vez en cuando en La Palguera porque es que yo le dije, mira, de verdad el viajecito está bien duro porque sí. a mí, a mí es que me mataba era el, el de vuelta a San Juan llegaba pero es baratado, es baratado, es baratado esas dos horas me cogían pero después de un mes, el viaje de dos horas lo convertí en una hora y cuarto <risa> ya le, le quitaba 45 minutos al viaje, yo iba por ahí en mandado porque es que no podía, me tenía chacho era fuerte el viaje Tú estás guiando los moldes. A mí me empezaba el calambre en los hamstrings, en la espalda. yo Eso era lo mejor. Pero yo pensaba, tú, tú, tú sigue, no te quites. Sigue, como que esa era mi motivación. Yo llegaba, me bañaba, me acostaba y el otro día iba otra vez como si nada. No sé, quererlo, es quererlo.
0: Verdad, ¿Y, yo, sí. y Brian, entonces, para la pregunta de verdad, porque era eso era más un poquito de comedia aquí, este entraste a, a, la, a la LVP con San Juan. Este, cómo fue el, el work ethic este, entrando a ese equipo porque ustedes se fueron 26-0 ¿Cómo, cómo tú crees que el work ethic lo ayudó a ustedes en esa temporada
1: pues estábamos, nosotros teníamos hicieron hicieron el núcleo del equipo lo crearon y nosotros pues nos, nos tenían desde el principio nos tenían como una presión una, era una presión porque todo el mundo hablaba de San Juan y pues yo creo que la clave fue que teníamos, tenemos nuestro coach Iván Río, y pues ese primer año estábamos tan motivados y, y escuchamos a todo el mundo hablarnos que nosotros estamos bien entregados y nosotros practicábamos dos o tres veces a la semana, o sea, el equipo junto practicamos dos a tres veces a la semana, no teníamos el, el problema de las canchas que tenemos este mm -hmm. año, que pues por eso nos han limitado las prácticas, hemos tenido situaciones con juego. Y el año pasado pues no teníamos el problema de las canchas, practicábamos en, en Cataño, estábamos practicando constantemente y los jugadores se estaban manteniendo. ¿Entiendes? Yo, obviamente, con mi yo siempre, yo como fui coach también en New York, a mí siempre me ha gustado, a mí, a mí me gusta ayudar a la gente. Y yo, pues, lo invitaba porque yo reconozco, ve, venía de Nueva York y sé que en Puerto Rico no tiene el work ethic, in, o sea, fuera las prácticas. Y yo, pues, trataba de, pues, motivar a mi equipo decirle, mira, vamos a entrenar. Y de vez en cuando, pues, íbamos a, de, fuera de práctica a entrenar y a mantenernos, pero nosotros practicábamos un montón y era, o sea, estábamos mínimo dos horas cada vez, era, parecían prácticas, o sea. Eran prácticas bien duras el año pasado. Y creamos un hábito y y nos fuimos y no cambiamos nada. Creamos una, una rutina, un hábito y así fue que... Y fluyó la temporada, fluyó. Al principio, pues, obviamente, empezaron los juegos, es como raro. Están las bajas y altas, pero nos mantuvimos. Y una vez cliqueamos, Tacho, eso fue mm. un vacilón.
0: ¿Y cómo se un sintió vacilón. ese, ese, ese 26-0 que tuvieron esa temporada? Tacho, cuando ganamos...
1: pues Yo me acuerdo cuando ganamos por una ahí en Ponce, que ese... Estábamos todos volviéndonos locos, que son esas chicharra, chacho, que se sintió, fue una, pues, para mí fue como un alivio. Fue como que, lo, después de que nos metieron esa presión desde el principio, uh -huh. después de que tenía, nos tenían el puño así, nos tenían el guante en la cara de nosotros, o sea, ¿no? era como, cada vez que nosotros llevamos una cancha, era como que, algo, no podemos perder. No podemos perder, y cuando ganamos campeones, que era todo el mundo, yo, para mí fue un alivio. Yo como que, lo, lo hicimos, hermano lo logramos, como que, por fin ganamos, ganamos, esto es lo que yo quería. Y no sé si pues, se sintió bien. Y o sea, a mí me a mí me motivó y eso fue lo que me motivó a seguir. Bueno, eso es, fue lo, Para mí fue una de las mejores sensaciones y, que yo he sentido en mi vida. Fue cuando ganamos, cuando sonó esa chicharra allá en Ponce. Fue uh -huh. una de las mejores experiencias de mi vida.
0: Lo mejor que fue que fue en la casa de ella. Exacto. <risa> okay, y lo
1: mejor, yo, nosotros dos semanas después fue la Copa J King y, y llegamos allí y nosotros empezamos. Todavía huela champán aquí. <risa> Todavía huela champán y la gente mordía ahí en Ponce porque Bien estábamos yo estábamos todos ahí en la copa de J King, los baby. y nosotros mm, <risa> recuerdos que estábamos de Ponce, <risa> mira, llegaron estos lucidos para acá. No
2: sé. Mira Brian y Pero bueno. ¿Verdad, Han seguido? Es que yo, ¿verdad? Por lo menos aquí en Puerto Rico, en ninguna liga yo había visto eso, que un equipo se fue completamente invicto una temporada completa, lo ganó todo. Entonces, ahora este año, pues, siguen invictos, o sea, la, te la temporada regular la terminaron invictos. Eh, lo que quiero llegarle, ¿verdad? Con esto es que qué tú piensas de una, ¿verdad? Una repetición de, de esas finales. ¿Las quieres o, o te uh. interesa otro equipo? Yo creo
1: que realmente a mí, yo nunca a mí no me importa el contrincante, a mí yo no le presto atención a los nombres. Uh -huh. Yo no soy una persona de que ah ese fulano, ese equipo está puede ser quien sea. En el deporte tú nunca sabes. O sea sí. ya hemos visto eso, o sea, eso pasó una vez con Mira los Patriots invito una, una temporada a los Playoffs llegaron a la final del Super Bowl afuera, sí. Kentucky. Yo era mi que ese era mi sophomore year de college, Kentucky invicto invicto, no, que de hecho nos la dieron a nosotros en March Madness por 50. No hablemos de eso, que Kentucky nos yo no sé ni por qué nos pusieron con que bueno, en verdad, eso fue práctica para ellos, porque yo creo que ni el cuadro jugó, yo ni me acuerdo, el cuadro ni jugó. Excepción. Kentucky Kentucky invicto invicto. Bogotá para afuera al final. So, realmente eso de nombre, a mí el equipo que el equipo que llegue, que llegue pues está ahí porque pues, es el mejor. Porque gano pero puede ser quien sea. Yo lo que te digo es que ya yo estoy, confi yo estoy lo bastante confiado para decir que es de nosotros.
2: <risa> el <más risa> el trofeo tro es
1: de nosotros. Estamos nosotros. Pues este año ha sido difícil. Yo lo admito. Este año ha sido pues muchas bajas ya está en el equipo. Ha sido ha sido ha sido bien retante. Pero fuera la cancha y nos afecta adentro, Pero como tenemos ya esa esa química esa esa química entre nosotros, hemos creado una familia, pues hemos tenido nuestras bajas, pero la... llegamos, a... llegamos a un punto que si en el juego vemos que estamos fallando y estamos... nos unimos. se mira, ¿qué está pasando aquí, gente? Como que vamos a empezar a jugar, nosotros, nosotros sabemos jugar y ahí arrancamos y hacemos los ajustes y salimos para adelante. Realmente es difícil porque está Coascu con la laiva y Amón, está Tito ahora en San Germán, y yo en Arecibo, tenemos a ciertos jugadores porque están lesionados y los últimos gols, yo sé que han ido, no sé si han visto, pero que somos siete que somos seis, siete, ocho jugadores, entonces más que vengo yo cansado y, o sea, no, y los equipos, pues somos San Juan, los equipos vienen y las vienen a meter todas, porque eso es lo que pasa contra nosotros, el que no la mete la mete y el que la mete la mete más y le sale todo y mano, y nosotros pues hemos, así no, se nos ha sido y los equipos vienen a darnos y ha sido fuerte, este, este año ha sido bien difícil, pienso yo, y, el, y también en cuestión de las, de las canchas que no nos que pues que el sí, municipio no problema. nos quiera ayudar y hay, hay veces que no que vamos jugamos no jugamos por una semana y volvemos a jugar y no practicamos y no nos vemos en las caras el día del juego Dios, me entiende que, sí. que es frustrante y pues eso fue pues un equipo yo soy de los fieles que dice que hay que practicar hay que yo soy amante a la práctica a mí me encanta practicar y practicar y yo pienso que esa es la única manera porque si no practica no hay manera de ganar. Tú puedes ser el mejor, pero si no entrenas, va a venir el que entrena más y te va a dar en la cara. Mm -hmm. Estás ready, porque él está listo. Y ese es el problema. Yo, yo pienso que ese ha sido el factor más grande en nuestra temporada este año y lo más que nos no ha dado dificultad. Mira, pero, Brian.
2: Claro, y tú hablando de, verdad, de hablando de ese factor bien clave, ¿verdad? Pero además de las prácticas, yo estuve en el juego, el primer juego de la ronda, que era o gana o te vas para tu casa contra recibo allí en Cataño y era lo que tú dices, eran creo que seis o siete jugadores y bueno, no, o sea, Arecibo vino ustedes empezaron ganando como por 20 algo así, y después y Arecibo se vino hizo su ajuste y estuvieron hasta pegados por uno de ellos abajo cuéntanos, ¿qué fue como que el ajuste ahí? ¿qué hablaron allí con el coach? porque creo que hasta no estaba ni Iván tampoco, Iván era otro no estaba, coach sí, fue como, eso ganando. fue, yo, yo vi ese juego y yo dije, diablo, este juego está como que bien confuso bien complicado, porque Falta gente, no está el yo, coach, no exacto, ni la cancha yo, de ellos, es como que wow. Yo, me la juego, yo venía,
1: yo estaba, yo estaba, yo estaba practicando en agresivo, yo, yo, vine una, yo mm. llegué, lo, los juegos, todos los juegos, desde ese juego de la primera ronda hasta los, los de playoff, mm. que, que fue ese agresivo y después fue toda baja, porque después, después se suspendió, ¿verdad? así exacto. Pues yo cogí y yo estaba en una práctica en agresivo y yo venía en mandado y obviamente Arecibo ha sido como que súper buena gente conmigo, esa gente a mí me ha tratado, o sea, yo soy, yo soy el rookie ahí, pero me han abierto la yo me he sentido como en casa, esa gente a mí me ha tratado brutal, y pues ya saben que yo tenía este compromiso antes, y me, me, dejan, me dejaron terminar la liga y me dejan jugar, siempre y cuando no tengo un juego, porque si tengo un juego de mm -hmm. a es la única mm -hmm. manera que yo no piso, o sea, piso una cancha con San Juan, pero yo venía a una práctica, y venía, pues obviamente en la práctica estoy pompeado, pero ¿qué pasa? Practicamos tres horas, y yo estoy en la cancha cuatro horas, y me y arranqué, y me qué pasa, el guiar una hora, llegué a Cataño, pues, pompeado por el cuerpo, a lo mejor tú estás pompeado por el cuerpo, oh, o sea, no tiene gasolina, y llegué, me cambié, y el primer el bien, a los triples, boom, todo el mundo jugando bien, arrancamos bien, y empecé, yo, yo ese juego, yo tomé, yo tomé la culpa, yo jugué fatal, porque yo hice el shot shutdown, mi cuerpo después del segundo quarter, yo hice el shutdown, y eso es como un jugador menos, porque cuando tú empiezas a hacer errores y eso, afecta a tu equipo. Y hice shot down, mi mente hizo shot down, yo, estaba, yo no podía ni respirar. Entonces lo, nos empezamos a frustrar porque empezamos a cambiar, una vez se abre el juego, pues empezamos a cambiar lo que nos funcionaba, el uno para uno. Y el otro equipo, ¿qué hace el otro equipo? Y nos empieza a dar, le empieza a meter la hora y nos empezamos a frustrar. Y, mano le empezó a salir la jugada, empezó, los canastos empezaron a entrar y nosotros, pues, en vez de unirnos, ¿qué, qué pasa? Uno empieza a discutir. Y a discutir y a pelear, y esto y lo otro, y, y yo creo que eso fue lo que en donde hicimos lo, en Half-Time. Siempre sea, estemos arriba por 30, estemos en empate. En Half-Time siempre nos cogen y nos, tacho, nos dicen ahí en el camerino donde dicen de todo. Y yo creo que ahí fue que realizamos: es que oh, ese muchacho este, somos pocos, nos dimos cuenta que éramos siete, estamos todos fat. Yo no podía ni hablar. O sea, a mí tú me hablabas y yo te respondía con los ojos, porque yo no, yo no, podía, no tenía gas en mí. Y yo dije, yo llegué hasta acá y aquí tenemos que ganar. Porque yo estoy allí, yo no, yo no me voy a recibir con una derrota y mucho menos con un equipo que está o sea, ellos, El octavo. Ah, exacto. Ya, y yo, pero yo no podía más y nos hablaron, claro, y yo creo que nosotros, pues, los coches se salieron del camerino y nos dejaron hablar a nosotros. Y nosotros como que pues nos unimos, empezamos a hablar y, y no, nos motivamos uno al otro. Entonces, pues, vamos a salir, vamos para la cancha, nos quedan 20 minutos, vamos a jugar el baloncesto que nosotros sabemos jugar y vamos, vámonos de aquí con la victoria entramos en la segunda mitad y nos costó hacer el ajuste pero pudimos arrancar ahí al final en cuarto gol el, y salir con la victoria pero después de ese juego fue el, yo creo que ese fue el wake up gol que yo pensé que iba a ser antes yo pensé, yo le llevaba diciendo que íbamos a perder, en, en, la, en la temporada regular yo lo llevaba diciendo yo decía mira aquí, no, no, yo le decía a todo el mundo yo creo que nosotros vamos a perder porque no estamos practicando Estamos teniendo esos problemas en la cancha de discutir, no, no cuando no salen las cosas. Yo creo pues, yo, yo quería, yo en mi, yo di pensar, yo decía, yo quiero perder, porque cuando perdamos nos va a levantar y va, nos vamos a dar cuenta que pues mira, nosotros o sea, nos pueden ganar, tenemos que practicar, tenemos que darle dedicación, tenemos tenemos un compromiso y, uh -huh. y estamos fallando mucho en eso, y me incluyo porque yo soy parte del equipo, a pesar de que yo soy bien responsable, pues yo me, ese es mi equipo, ese es mi familia. Y pues estamos teniendo, teniendo ese problema, y yo creo que ese juego agresivo fue el susto. Cuando nos dijeron, ustedes fueron fatal, Nosotros, yo tenía la cabeza, yo nunca tengo, yo soy una persona imposible, yo tenía la cabeza mirando para el piso, yo no podía respirar, yo dije, ya lo que, o sea, todo fue horrible. Uh -huh. Y ahí nos levantamos y nos dimos cuenta, ahí fue como que me tenemos que, hay que meter mano, de ahora en adelante vamos a hacer poco, así que tenemos que venir ready, y vimos como los jugadores empezamos a llegar temprano a la cancha, yo seguía viniendo las prácticas de alesivo, pero ya, estamos, nos estamos preparando, y ahí fue que pues con toda baja, pudimos, el segundo juego con toda baja, pues estamos en la cancha de ellos, y pues el, el, el toqueteo y todo eso, pues uno se envuelve, pero pudimos sacar, la, pudimos sacar las victorias, pero en la falta personal en el equipo, o sea, sí. se nota, eso demostró, eso demostró que es o sea, un deporte el trabajo en equipo es lo que te da la victoria, uh -huh. no es una sola persona. O sea, o sea, no importa quién sea el jugador, solo no se puede, solo es imposible. Yo no he visto un jugador que gane un campeonato solo, que diga él lo hizo solo. ¿Me entiendes? Y pues necesitamos el equipo completo. O sea, y yo, yo espero que ya cuando pase todo esto, estemos los 12, estemos los 13 y ahí está seguro que, que vamos a estar más fácil. Uh -huh. Pero esa falta de jugadores en ese equipo, o sea
0: y Difícil. Yo, yo pensaba que el wake up call que usted había sido en el último juego con Carolina que uh -huh. ese jueguito no fue le, fácil no
1: fue, no fue y el primero tampoco Carolina siempre ha tenido jugadores para mí, pa mí el segundo juego contra Carolina fue más tranquilo que el primero yo, yo pasé el susto en el primero uh -huh. que estaba pegado, que fue el que Pedro López entró y metió el bombazo de tres metió el otro bombazo y ahí nos, nos alejó y ganamos pero el segundo el segundo juego contra ellos, yo pensé que, pues, 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 obviamente, cabrón, el juego estuvo pegado, pero al final pues lo pudimos sacar porque yo, yo pienso pues, que al, nosotros somos un equipo que somos unos closers, nosotros sabemos cerrar el juego y ahí es que nosotros hacemos los ajustes al final y, y arrancamos y ¡pum!, no, nosotros sabemos cerrar el juego. Yo creo que eso es una de las ventajas que, pues, pues también con la estructura que Iván Río, el, el coaching staff, pues, in, nos tienen, nos tienen una estructura que, pues, no falla seguimos la jugada, los respetamos un montón y yo creo que eso es lo que, lo que nos ayuda un montón, que tenemos una estructura y, va, y eh, los últimos minutos pues mantenemos esa el composure, mantenemos ese, ¿cómo se dice eso en español?
0: El composure. Eh, Compostura. Eh, se ¿Sí? me olvidó la palabra. A veces no puedo,
1: pero, <risa> ¿me entiendes? Mantenemos esa rigidez, nos mantenemos firmes y enfocados, como que no nos da ese frío olímpico. Como que llegan esos últimos dos, tres minutos y nosotros, esto es lo que queremos. Ahora es que estamos aquí, estamos arriba por cuatro y quedando tres minutos y le vamos a sacar el juego. Y eso es lo que hacemos. Yo creo que ahí es que nosotros apretamos.
0: este Te acuerdas Translate, es calma, pero yo no sé, me, me, me suena raro. este <risa> no. y, y Brian, este eh, tú jugaste ya en colegial en Estados Unidos. este ¿Cómo comparas? Yo sé que es muy diferente este, por el cantidad de funding que tienen en comparativo, Exacto. pero cómo tú comparas esta la liga el la, tu equipo en aquí en San Juan con el de el tuyo colegial
1: el, la diferencia ahí hay acá eh. Es demasiado. Yo siempre lo he dicho. Allá lo que pasa es que todo empieza yo, todo empieza yo, yo creo que es que en Puerto Rico, pues, no creen mucho en el deporte.
2: No, definitivamente. Y, sí. y eso
1: es algo que me molesta porque en Puerto Rico, mano, hemos el representado talento. en todo. Nosotros somos uh -huh. una isla 100 por 35 y sonamos en todo el mundo. Que si Puerto Rico es esto, que si o sea, somos el único equipo que le ganó el Green Team Bam. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tenemos boxeadores, tenemos corredores. O sea, y me, me duele que con el pasar del tiempo eh, hayan menos fanáticos del deporte, haya, que la gente no crea, porque el baloncesto no es solamente, el problema es que la gente si no ve como que ah, tú, nunca, tú, no vas a ser un, tú no vas a ser Michael Jordan, tú no vas a ser millonario en el deporte, pues se quitan y se ponen a hacer otra cosa. Yo, Fitch, y uno de mis trabajos, y yo uno de los trabajos míos con mis jugadores era no, no motivarlos a hacer un LeBron James, pues yo le decía en la cara, mira, tú no vas a hacer LeBron James, mira, tú no mides 6, 8, 250 libras, y hacer lo que hace ese hombre O sea, tú no vas a hacer Pero si puedes entrenar Y abrir puertas en tu vida Y mira, tengo cinco jugadores Que mis muchachitos Que a mí me, me hizo Me llenó de felicidad Que me, me escriben todavía Que los aceptaron en universidades Por el deporte Uf. Y yo le, yo le ¿Me entiendes? Yo les digo Mira, el base, esto te abre puerta El deporte te abre puerta A un posible trabajo a encontrar tu pasión, como que no necesariamente tiene que ser que va a ser Michael Jordan o LeBron James y o Koi, o entiendes? Que tienes que, pues, buscarle, buscar, cómo usarlo como a tu favor. Y puede ser el problema en Puerto Rico que la gente no cree en el deporte, no cree que te puede llevar más allá, que te puede abrir una puerta que a lo mejor, pues, puede ser tu futuro trabajo y se quitan y por eso no le dan la dedicación o el empeño que se merece. Y mm. por eso, allá la gente está bien destacada porque, pues, ok, allí tienen las facilidades los entrenamientos Tienen, están mucho más avanzados que aquí, sí, pero bueno, yo estoy aquí en Puerto Rico y yo no tengo las facilidades que tenía allá y brego, o sea, tengo una bola tengo un canasto, y voy para la cancha todos los días tengo mis conitos, tengo la voy para la playa o sea, yo me mantengo, obviamente el entrenamiento allá, eso es o sea, por eso son los mejores, por eso cuando hay, hay FIBA, están las Olimpiadas y USA, pues, está bien, son los mejores pero yo creo que es que no le dan, no, no le ven no le ven el, el real sentido al deporte que no es sola piensan en el dinero y en se comparan y es, ahí está el problema y pues si tú te comparas a alguien pues tienes que buscarle cómo sacarle el fruto a eso lo máximo lo más que tú puedas y pues yo creo que ese es el problema porque sí, si por puedes, o sea, la gente porque muchos muchachos pues dicen ah, se quitan y le digo mira tú eres lo suficientemente uno para conseguirte una beca a una escuelita a una universidad aquí en Puerto Rico juegas live te, te becan estudia y mira para allá, a lo mejor no eres profesional pero conseguiste un trabajo y cuando tú pensabas que no vas a hacer nada con tu vida pero y pues yo, yo pienso que ese es el problema que pues, uh -huh. que no le sacan el, el, el provecho al deporte como tal, pues, sí, ya, sí que no los, por... cogen,
2: no los cogen desde chiquito tampoco porque tú te pones a ver allá desde high school ya tú, bueno el juego de, del hijo de Lebron de Sierra Cañón con o Sacurbelo creo que fue, lo pusieron por ESPN, me entiendes, que es un ¿Me entiendes? ¿no? Le dan una exposición. Esa gente en high school tiene entrenadores físicos. Tienen de ya todo, tienen, mano. Aquí en, high school, en high school tú no sabes school quién es el duro.
1: Tienen miles de coaches en la high school allá. O sea, y aquí no, pero...
2: Aquí es como que tiene que ser bien evidente que tú vas a ser un caballito para pa prestarte atención. No, no desarrollar el, como tal.
1: Ese es el problema. Es el, y ento, ese es el problema. No desarrollan a los jugadores. Se enfocan en el... En el, el que tienen más habilidad y tratan de Exacto. sacarle el jugo lo más posible. Y si tiene potencial, pues ese es el que los otros lo echan para el lado. Y ese es el problema, que no los motivan y los muchachitos se quitan. ¿Entiendes? Mm. Los chamacos se quitan. Mira, yo estoy yo doy clínicas privadas, porque a mí me, siempre me gustaba. Ayer, en Nueva York, los sábados y domingos, por la yo tenía un parque al frente de mi casa, una cancha. Y yo los sábados y domingos, por la mañana, de gratis, yo daba clínicas de básquet. A los muchachitos, como que yo no cobraba. Y, y sí, yo le decía, mira, si tú realmente quieres mejorar y tú estás dispuesto a dar tu 100, vamos a darle. Vamos a entrenar. Y, y allá, chamaquitos de 12, me llamaban para entrenar el sábado, domingo, lunes, martes. O sea, entrenan, quieren entrenar. Y, y voy a ser el más malo. Y tú lo ves dándole el 100. Yo tengo un muchachito ahora que tiene 17, 18 años. Se llama Gordon y es de Estados Unidos, pero vive en Puerto Rico, es de chamaquito. Y yo estaba jugando básquet y yo me lo crucé y él me dice, ah, que yo no sé, a lo mejor puedo jugar división 3. Y yo, ¿Por qué no 2 o 1? ¿Qué te está parando a ti de jugar división 2 o 1? ¿Por qué tú te estás limitando? Y él como que, pues yo no sé. Y lo agarré, le vamos a entrenar. Lo cogí, llevo 2, 3 semanas con él. Y el nene lo cogí, lo estoy desarrollando y le dije, vamos a darle bien duro. Porque ¿quién te dijo a ti que tú no puedes? O sea, quién te... Y es que en Puerto Rico pues no lo desarrollan. El, el, fu... el nene mide tiene 17 años y mide 6,4. Qué el nene es un gringuito que está sólido ¿Qué? o sea, el nene quiero hizo un grill y le dije, empújame, el nene chocó conmigo y me movió y yo, y yo me considero fuerte, yo entreno y, el nene, y yo, y yo diablo y choca, boom, y yo, y yo, ok te voy a tener que meter las manos, me va a dar así ¿no? el, nene, el nene tiene la yuca, o sea, es un típico blanquito que el fundamento es un robot tirando, boom, boom, pero yo le estoy desarrollando el footwork, porque está aquí desde chiquito y qué pasa, es grande Así que no lo desarrollan y lo tengo con Exacto. driveo y, y las escaleras lo tengo. O sea, mira, pero yo le. O sea, nene. Un, y es senior el año que viene, 6-4. Mi pana, en Puerto Rico te has visto un point guard de 6-4. Eh, no. Eh, vamos a, y él me dice: ah, mi coach me pone. Él está. El Camacho el coach. Él está en St. John's. Y yo le dije, y él me pone de poingal a veces, yo le dije, pues vamos a hacer el poingar para que el año que viene el cine YouTube, rompa. y tú rompa. digan, ¿quién es ese pointal de 6'4? Porque un poingar de 6'4 está difícil. Sí. En Puerto Rico, si tú eres sí. un 6'4 y tú valdeas un chamaquito de 5-11 y si tú te le pones de frente, va a tener problemas. Y si tú la, y lo tengo, o sea, desarrollando, 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 y ese, eso es algo que yo hablo con todo el mundo. Y en Puerto Rico no desarrollan a los nenes como se debe. Un nene alto en high school, lo, le ponen a hacer cortina. Exacto. ¿Y después qué pasa? Pues nene se quedó pillado. Lo único que supo hacer era cortina y rebote. Mm. Y cuando va para Estados Unidos, de su estatura, pues hay miles. Porque yo era el más bajito en la universidad. Yo mido 6-3. Pues tengo ni idea. Yo llegué allí y yo dije, Mira, ya, <risa> mi mamá me dijo, no pasa nada. Y yo, ¿no pasa qué? <risa> el, yo digo que gardiar, en mi primera práctica, yo guardié a un noruego que estaba en mi equipo que jugaba a la 2, media 6-10. Se
2: llama
1: se tirador 610 no había la madre que lo defendiera ni, ni que fallara. Yo decía, Dios, 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 yo estoy bien lejos de ser lo que yo quiero ser. <risa> y yo de verdad pienso ser un profesional, porque es que de verdad era ridículo, es ridículo. Tú vas para allá a Estados Unidos y por eso digo que tú tienes que buscar algo en que tú eres bueno y dominarlo. Uh -huh. Dominarlo, 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 porque es que la única manera.
2: Felicito al coach de San, de la San John. San Jones. Pues lo felicito, mano, porque eso es lo que hay que hacer aquí con esos muchachos de... Claro, él, él
1: es asistente ahí en los vaqueros de Bayamón. ¿eh? Ah, es okay. duro. Perfecto. Yo, sí, no, y lo tiene de en Gal y él, ¿Por qué? Porque él reconoce.
2: Uh -huh.
1: Él reconoce que pues hay que aprovechar la estatura y lo tiene, y lo tiene trabajando en el sitio, pues. Lo cogí ahora y lo voy a desarrollar para que cuando llegue el año que viene, rompa ah, la, la Sí, y, lo estoy, y, lo, y entonces, ¿qué pasa? Yo lo lo educo. Mira, tienes que grabarte, tienes que tener un resumen, tienes que empezar a crear todo porque no te, va, no te va a llegar así a la puerta. Ah, tú, tú metes la bola, ven con nosotros. Tienes que, tú tienes que exponerte. La gente mm. no te busca. Tú tienes que buscar a la gente que tú, donde tú quieres estar. Y, esa, y ese otro problema, como que no orientan las escuelas. Pues, no creen en el deporte así que no orientan a los papás, no orientan a los nenes, no orientan a nadie. Yo creo que por eso en el deporte nos estamos estancando poco a poco por eso, porque pues la gente no sabe lo que un, el deporte te puede hacer. Piensan mm -hmm. en que, pues, si no eres lo suficiente bueno para llegar lejos y ser millonario, pues, ah, no,
2: pues. No vale la pena.
1: No vale la, exacto, no vale la pena. Ponte a hacer otra cosa.
2: Mm -hmm. No, y que le abre las puertas en un futuro a ese muchachito, por ejemplo. A lo que esa sí, es la edad, la que... más o menos, la estatura promedio para un poingar, como quien dice. Y y le, le falta porque esto, tiene 17 por años.
1: Imagínate que lo ve que en una escuela, juegue más que cuatro años y después se ponga a trabajar en lo que Exacto. él quiera. Y ya, gozaste college. Eres atleta, que es lo mejor que puede hacer en la universidad. Ser atleta es como la mejor experiencia.
2: Uh -huh.
1: Becado y después, pues, y te abre puerta porque ah, tú vas por un trabajo, imagínate, tú vas por una entrevista que me pasó varias veces. entre eh, tú jugaste tenis, ya. da chiste de a la gente, te abre puertas porque aquel, fulano, y en el momento conoces a alguien porque jugaste ahí, en el momento es el tío de aquel, y, bueno, y es networking.
2: Networking. Hacer
1: networking con el deporte también y eso te ayuda. Es difícil decírselo a todo el mundo. Yo pues, yo trato de decírselo a todo el mundo que puede.
0: Es que para, aquí es la mentalidad. La mentalidad aquí es muy como que ah, no llego rápido, pues no va a pasar. O, este, ah, no, no logro tirar la, los dedos rápido, pues no va a pasar. Como que estamos tan como que locos no, en vamos. esta mentalidad de que no podemos hacerlo, que nunca vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabe? ¿Sabe? Si tú, tú dices que no vas a llegar, no vas a llegar. Exacto. Uh
1: -huh. tienes, que creer, tienes que creer, tienes que creer en ti. Eso es lo que yo siempre digo. Si tú crees en ti, te lo propones y tienes paciencia y eres consistente con tu trabajo, tú llegas a donde tú quieras. Y, y lo digo por, por, ¿ves? por razones personales, porque eso fue lo que yo hice. Yo tuve paciencia. Yo viajaba en el tren a juego de dos o tres horas en New York, juegos que, pues, así, ir yo, dedicado, yo, a donde sea que había un juego, yo iba, tuve paciencia, trabajaba todos los días, era consistente, y le vi el fruto, y una vez tú le ves que tiene, estás sacándole fruto, pues, te motivas más y más y más para seguir, y ahí es que, pues, uno, pero, tienes que te, tienes que creer en ti, ya pues, aquí no son pacientes ni creen en uno. Sí, sí.
0: sí pero aquí todo tiene ahí, que man.
1: ser a la rápida, o sea, fácil, tiene que ser fácil.
2: Sí, rápido buscan a un americano que sea tatara tatarabuelo puertorriqueño a aventar a jugar. Me diste, di dijiste
1: lo, lo vi los otros días el, el que el ¿cómo es que se llama el chamaco este? el, el de Atlanta,
2: el Colin Ah, John Collins, sí.
1: Ah, gracias a su abuelo, que a lo mejor puede jugar en la selección. <ríe> Hermano, dejaron Estados Unidos. Ojana. O sea, yo me molesté porque, o sea, no, no. Pues, ¿Cuál es el punto entonces de tener Puerto Rico en el pecho? Si vas atrás, tienes un equipo de USA, Exacto. B, es lo que tienes aquí. Aquí <ríe> lo que tenemos es el equipo de USA, pero el B. <ríe>
2: Exacto, los que no, no llegan al equipo de USA, pues dicen, ah, pues mero, mi lo lo abuelo es puertorriqueño, vamos para
1: allá. Es un ciento Boricua, puedes jugar Hombre, no, no nada, nada,
0: Eso, de verdad nada y, No, él está bien fuerte Porque tanto talento aquí Y es como que no estamos dispuestos A desarrollarlo porque Queremos master power, pero En vez de empezar Desde bottom of the, Las competencias con un equipo Ir desarrollando, por lo menos Tener dos equipos, porque aquí es suficiente darle para ser equipo A y equipo B y poder claro. ir machando hasta conseguir es un equipo puro. sólido. O sea, aquí es como que, ah, no, pues tengo que llamar a, a aquel que, pues, la vecina, tenía un primo que era puertorriqueño y, pues, obligado, él, él cae. Pero, o sea, eso está, eso está, en verdad, en la gente que dirige. Porque ellos son los que escogen, ellos son los que van y buscan y eso son los Pero que es los frustrante, 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 es horrible porque... O se no puedes comparar
1: con alguien que viene de la NBA
0: también, porque yo no me
1: voy a poner a comprar un chamaco 6 de la NBA, porque yo sé, o sea, está mucho más preparado que yo, o sea, yo voy a mí, siempre, de eso no hay duda, ¿Vale? pero realísticamente, o sea, que, que o sea, no, oye, es como de entre los jugadores, pues se frustran a veces, y yo pienso que eso es otra parte de que tenemos el problema de la fanática en Puerto Rico, en los, por ejemplo, el BCN, uh -huh. es que todos son gringos, Mm -hmm. Entonces, en, en, la, en la cancha en la cancha yo me digo, se habla inglés yo me sentí que estoy en Estados Unidos yo cierro los ojos yo estoy en Estados Unidos <ríe> otra vez o sea, <ríe> o sea yo cierro sí, los es ojos verdad. y es Estados Unidos yo si lo abro me, o sea es como ¿me puede decir que nosotros nos adaptamos a esta gente yo está en oye tú vas a Europa tú vas a Sudamérica tú más vale que hables el idioma de esa gente si no, no tú no vas a ningún lado esa gente no te va a aceptar a ti que tú seas LeBron y vengas a hablar en, no aquí tú vas a hablar español o el idioma que sea, porque aquí está en nuestro país, pero aquí no. Aquí le aceptamos. Si tú me, tú eres quien sea, te Dice, si, nos adaptamos a ellos. Y eso a mí me, me ha frustrado tanto. Y dije, ya, no puede ser.
0: Este, de verdad que, por eso, y lo, yo solo menciono cada rato a Sabel, yo prefiero la LBB por encima del BSN, porque tú estás viendo el talento local, ¿sabes? si yo voy, voy a ver el BSN ¿eh? y, lo, y, y como hay y como hay talento porque mira que hay sí, chamaquitos vale. que yo se
1: los he dicho después de los juegos le dije Javi, tú eres tremendo jugador tú tienes que ponerte tanto... yo les doy mi te... mira, yo les doy mi teléfono y tú me avisas cuando tú quieras entrenar si tú quieres meterle porque tú eres un caballo y mucho mucho nenes mucho talento hay demasiado talento eso es algo que realmente la liga puertorriqueña ha sacado a la luz el talento uh -huh. hay mucho talento hay demasiado talento y la gente tiene que realizar eso.
0: Sí, la gente tiene que sacarse de la mente de que, ah, eh, esto son un montón de chamaquitos ahí tirando la bola y decir, ah, wow, aquí está el próximo barea, el próximo arroyo, whatever. O sea, es gratificante, en verdad, ver todos estos muchachos cómo se van desarrollando, porque si son uno Brian, así son dos Brian, es totalmente diferente. Mm, Entonces, sí. o sea, pero Toma, no, no hay ese
2: nosotros cuando fue el draft del BSN nosotros verdad somos vamos la mayoría de los juegos que nosotros vamos de la LVP son de ustedes de los capitalinos de San Juan literal somos fanáticos lo aceptamos <risa> hay un bias <risa> muy y... grande en, este, en esta organización <risa> ¿Qué, qué? pero nosotros cuando vimos que en el BSN verdad en el draft cogieron a tres de allí de, de los capitalinos nosotros nos sentimos orgullosos mano fue como que wow ya lo Brian, Quas este Javier para el BSN, mami, nosotros que los vimos allí en la canchita del departamento de recreación, en Cataña, allí jugar, y ahora están en verdad en las Big Leagues aquí de Puerto Rico, por lo menos.
1: Sí, no, y motiva
2: y motiva también, a,
1: a mí a mí lo que me gustó es que motivó a, alguno, a algunos amigos del equipo, ¿me entiendes? Como que uno ve que tiene resultados uh -huh. y pues pues te empiezan a, a me gusta que me empezaban a llamar para entrenar. Y digo, ahora, es pues que, dale, vamos a darle. Ya, viste, que se puede. Vamos a darle. porque o sea. antes, antes me vacilaban si tú no creías, ya, este es un loco, este se pasa entrenando, depende este, ahora, ya entré.
2: Se sí, ¿no? ah, Claro,
1: claro, porque es que esa es la otra, en Puerto Rico, pues la gente le gusta criticar, en vez de hacer, en vez de enfocarse en lo, o sea, otra, ya. Sí, Ahí claro. tú puedes criticar a alguien, pero esa persona si está enfocada en algo, lo va a seguir haciendo. Aquí, si tú dejas que la gente te diga de todo, te van a sacar, si te sacan de tu enfoque, no vas para ningún lado. Yo sí. por eso, a mí, tú, Chacho, a mí tú me, me puedes decir lo que tú quieras de mí. Y yo sigo haciendo lo mío, lo mío. Yo voy a lo mío. Yo voy, tengo un objetivo y voy a llegar ahí porque yo voy a llegar ahí. O sea, y si te me paran en el medio, te voy a sacar. O sea, no hay el, manera.
0: El Brian Mentality. El Brian <ríe> Mentality. O sea, yo soy, yo
1: soy, man, yo, soy yo, tengo una, yo tengo un objetivo y yo lo voy a, o sea, yo doy todo. Yo no paro. Yo no paro. Yo me levanto temprano. Estamos en cuarentena. Para mí como un día normal, Yo le digo a todo el mundo, o sea, me, lo que me afecta es que todo cierra temprano. Y es un poquito scary lo de la... Pero para mí, esto, para mí son días normales. Yo me levanto temprano, yo entreno, descanso, voy para la cancha entreno, por la noche entreno. Como que es normal para mí. Mm. Para, mí no, yo estoy en mi, para mí esto es como off-season. Yo estoy entrenando como Exacto. si nada. No, no, o sea, pero no, la gente se tira... Cuarentena se tira... Todo está suspendido, se tiran para atrás. Y yo digo, ahora voy yo. Y yo me preparo, papi. Porque me entiendes. Este, este ahora, ahora es el momento para... Para tú desarrollarte lo que mm. sea que tú, sea lo que tú sea que te dediques en la vida. Ahora es el momento. Porque la gente aprovecha esto para reclinarse y pues no hacer nada. Ah, está pasando una crisis mundial. Oh, esto se va a acabar y esto va a pasar. Si te reclinas, mm. no va. yo te, te, te atrasa, te atrasa. Así que yo pues, yo mi mentalidad es, ahora es que el mundo está echado, tirado para atrás, yo voy a darle el triple de duro. Para que cuando esto pase, llegue el momento, volvamos a empezar a jugar y digan quién es ese otro Brian. Ese está, mm -hmm. está más trepado. ¿Quién es ese? Tenemos un problema. Esa <risa> es, es, mi, meta. Mi, meta es pisar, mi meta. es pisar la cancha después de la cuarentena y que la gente diga, ese no es el de antes de la cuarentena. Ese tipo, ese tipo da miedo. O sea, yo, eso es lo que yo quiero hacer. Si sí, o sea, no, tú quieres ser el
0: cuco, tú quieres ser el duro ahí.
1: Y yo siempre, o sea, yo tengo, a mí me, en, en el juego de estrellas, yo no sé quién es este muchachito, pero en el juego de estrellas, <risa> parece que uno se molestó porque las, yo las cogí, las tiraba y las estaba metiendo y yo jugué bien duro. Me decía, tú juegas para número nada más y yo le dije, yo voy para ser el mejor siempre. Y cuando me dieron el trofeo de MVP en el juego de no. estrella, lo dedico. O sea, que el, tipo, que el tipo estaba transformado. O sea, decía, yo juego para... O sea, puede ser lo donde sea. Yo, voy, mm, yo tengo que ser... Es un problema, porque yo tengo que ser el mejor. O sea, pues yo ver. estaba viendo una entrevista de, de Michael Jordan y le dieron cuando... Él dice que él no ha jugado o tocado así desde que se retiró y que él no pensaría Volver a jugar porque él dice que él es tan y tan y tan competitivo. Michael Jordan es, o sea, yo estaba mirando las entrevistas de él, de Kobe y yo sentía que yo, me, yo, de alguna manera, yo me asociaba con ellos por la manera de pensar, como que el nivel de competencia, la visión, es tan es tan fuerte y es tan grande que yo dije antes, como que. Como que es real, como que uno, cuando tú quieres algo, es como tú haces lo que sea, tú haces lo que Exacto. sea. Y yo soy, pero a nivel de competencia, puede ser, mira, tomándote el vaso de agua, ahora mismo tú pones un vaso de agua y tú me dices que tú lo tomas más rápido, y yo te voy a decir yo, y vamos a hacer una competencia, ¿me entiendes? Yo soy, puede ser lo que sea, y yo voy a competir. para <risa> <Sí, sí. risa>
0: break. Para, para break. Es que nos veamos, vamos a competir en tomar alguna botellita de agua, más rápido, <risa> dale, yo te reto esa. ¡Vamos! aquí no, aquí no, la próxima vez que nos veamos ya me practicaba. Estaba, estaba, estaba ready ya estaba ready
2: hay, que, a hay que hacerle trademark al Brian Mentality ese ¿sí?
1: <risa> o sea, yo soy un adicto al, al work ethic y a, a, meter, a entrenar. Yo soy o sea, adicto a eso, you ¿no? Know? O sea, I got the right mindset. Yo pienso que I got the right mindset. Yo estoy, no, I'm, la, I'm locked in. Yo estoy enfocado y así es que hay que hacer. Tienes que, yo no puedo dar, yo no puedo dedicarle un 70% a algo y un 30% a algo. Yo tengo que ser, si voy a hacer algo, tiene que ser 100%. Si voy a hacer algo, por el momento le voy a dar el 100% a esto. Después le digo el 100%. Yo no puedo estar dividiendo porque entonces eso es un trabajo average. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y ahí, ahí, eso lo hace todo el mundo. Ahora, si tú te quieres destacar, pues tú tienes que hacer por encima de average. Pues esa es mi mentalidad. Yo por eso le tengo que dar, yo le doy el 100. No puedo estar en, en MISI replicando campanas. Tengo que estar haciendo algo y dan, dándole el 100.
0: No, esa es tremenda mentalidad para tener. Y ahora más que está entrando un equipo nuevo con los eh, capitanes, porque si llegara un equipo donde. Probablemente no te van a dar todos los minutos que tú quieres, te va, no te puedes poner complacent, sabes tienes que seguir buscando hasta que te den lo que tú quieres y ser el mejor bueno, en el claro, equipo. Bueno.
1: Y yo estoy claro, y yo sabía que me, yo, como todo el mundo, ah, ese equipo de ganador, ganadores, y yo llegué ahí, y ahí lo que hay son caballos. Uh -huh. O sea, y ahí lo que, o sea, de David Huerta, Walter que ya los conocí, o sea, Denis Clemente, de Jesús. Raymond Cintrón, y Martínez, que todos son unos caballetes y que todos juegan mi posición. O sea que no es que iba a llegar ahí, Allí, llegó el chamaquito de la puertorriqueña, no, no, no. a bater el rookie tú siéntate ahí. Pero qué pasa yo, pues como sé que pues no me toca todavía, pues yo llego bien temprano, yo entreno dos tres horas antes de la práctica, practico y me quedo después. Porque yo sé que cuando llegue mi momento, va a llegar y cuando me I'm gonna be ready. Porque yo estoy, yo estoy, ya, yo me estoy preparando para cuando me toque mi oportunidad, yo me estoy preparando para ese momento, y ahí es que se me va a abrir la puerta pero mientras tanto yo estoy tranquilo, estoy aprendiendo, porque ahí estoy absor absorbiendo todo, todo, todo. Yo ahora mismo, yo, yo, a mí me tienen siguiendo a Raymond Sintrón, y a mí me fascina cómo juega a Raymond Sintrón, porque como tirador, él tiene una, el footwork de él y cómo crea espacio, a mí me fascina. Yo, yo lo miro a él, yo lo miro a él, y yo estoy absorbiendo, absorb yo me paso entrenando con Denis Clemente, y yo Apre con, con Raymond Sintrón aprendo a tirar y con Denis Clemente aprendo cómo coger cortina. Esos detallitos. Ah, cómo coger sí. cortina. Si tú aprendes a coger una cortina, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, para liberar el espacio. Sí. El tiro. Un, un pick and roll, un pick, ¿tú sabes cómo gallear un pick and roll? El pick and roll no se puede gallear porque tú nunca sabes lo que va a pasar. El pick sí. and roll es la... Por eso en Europa lo usan mucho, porque el pick and roll no se guardea. El, el, no hay manera... Se puede defender bien, pero no hay, no hay, no hay una manera de enseñar cómo gallear el pick and roll. So, se puede cómo cómo pararlo un poquito, pero no, te, no hay una manera de, ¿me entiendes? Es la mejor, y, y son cosas que yo, pues, aprendo, estoy mirando, y ellos me, y hay, y hay millones de estrategias, esta gente, más mí, yo pensé que yo sabía el básquet, yo llegaba a Recibo, y yo no yo sabía como, un, por ejemplo, yo sabía como un 40% del básquet, como que yo estoy aprendiendo, yo, ah, que si hace esto, que si coges para aquí, si pones el tía, si, si entra, así si entras así, si choco y yo, mira, lo, yo tengo que apuntar todo esto, porque hay un montón de estrategias, hay un montón de maneras de hacer esto, como que, y son uh -huh. veteranos, y a mí me cogían, a mí me a veces en la práctica, yo dije, no ¿cómo lo paro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como que no entiendo, y, pues, y poco a poco lo fui agarrando, y ya, pues, ya como que parezco uno de ellos, ya parezco uno de ellos, como que ya empezamos a foguear, y ya entro, pum, meto mis triples, pam, pam, penetro, como que ya, pues, antes, cha, cha, antes me cogían ahí los veteranos, y me hacían canto ahí, y uno de los coches me decía, tranquilo, y yo, estoy agitando aquí con esta gente, yo quería arrabellar <risa> con Dios, ya. No, pero son unos gachos también duros.
0: Es que, es que me imagino esa transición. Tiene que ser bastante difícil transicionar entre colegial a, el, entre comillas, minor league, que sigue en ser el LBP, y ahora otra transición más a la superior. O sea, uh -huh. eso es algo que toma tiempo.
1: Sí, no, eh, ha sido, pues. El de, el de, es complicado porque pues, el baloncesto el superior aquí es, es, es mucho IQ. Y es un juego, pues, si tú ves un juego de la puertorriqueña y tú juegues, de nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Y ves un juego de superior, pues el juego superior es bien lento. Uh -huh. el, uh -huh. el juego superior no es un corre y corre, no es súper rápido. Es un juego lento, mucho, mucho fundamento, mucho ves, los tiros son buenos, las cortinas son buenas. En la puertorriqueña, pues, corre y corre. Nosotros tenemos una estructura, pero en, la, en un juego rápido, el, pues, es como es pues, un juego diferente, tiene un coach diferente, una una química, una una estructura diferente, son otras jugadas otra mentalidad, y pues, en esa parte, pues, sí, toma un tiempo para ajustarse, pero ahí, pues, yo estoy, a mí, ya yo estoy claro, pues, a mí me pagan ahí. Yo soy tirador, y ahí es me, 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 los coches me lo dicen, ¿estás solo? A mí me dice, o sea, Pachi Cruz me, me mira y me dice, listo, tira, y ya está. Y a veces yo le digo, a mí tú no me lo tienes que decir dos veces, o sea, yo estoy, yo estoy ready, o sea, pero yo estoy claro. O sea, obviamente, pues, tiene que ser inteligente y tiene que ser buena la, la, toma, la toma de decisiones ahí. Pero que uno, pues, está, ahí está, ahí está claro tu rol para lo que tú estás. O sea, imagínate un equipo como agresivo, o sea, un equipo tan completo que pues, ahí tú no tienes que estar haciéndolo todo. Ahí tú vas, a lo que tú eres bueno, y ayudar al equipo en lo que tú puedas ayudar. Y eso, pues, lo que, esa es mi mente, lo yo ayudo con lo que pueda. Yo soy el rookie, así que lo que me digan, yo lo voy a hacer. Entonces, ya, yo estoy claro. Pero sí, las transiciones son, muchachos, un cambio. Todos todo los equipos que he estado es completamente diferente. Estados Unidos es, imagínate, uno para uno. Ahí estoy uno para uno, bien atlético. Llegué a Puerto Rico y yo hice eso y Iván Río me dijo... No. Esto no, es New York, esto no es New York papá y yo yo ya entré al principio yo pues no creía porque ya, o sea tantos años allá jugando de esa manera y llego aquí y, y quiero tener la bola en mi mano y de momento pues el año pasado me, eh, me costó un montón pero una vez a, le cogí en la estructura y pues y ya como que pues se me hace fácil, se me hace fácil. Por eso yo creo que si yo llego a venir de Nueva York a Superior, me sacaban, mm. me sacaban. Yo creo que a mí el que me salvó fue Iván Rijo ahí en los capitalinos. <risa> en los capitalinos. Y yo, yo se lo dije, después de las primeras prácticas con Arecibo, yo le, yo, yo jugué cuando yo lo vi en, lo, en San Juan, los capitales, le dije, gracias, ¿viste? Y me dijo, ¿por qué? Yo, Tacho, porque es que la me enseñaste un montón, y si no fuese por tu manera de coachar y como que ver el juego como tú me enseñaste, pues no me podido no se me hubiese sido tan fácil. Como que no fácil, pero como que cómodo a ajustarme a recibo para que al principio, pues, es lo que le voy a el truco, pero o sea, lo coge porque, porque pero si yo llego a venir de New York para Capitanes, afuera, tiene es
2: este. O
0: sea, eh, he notado entre hablando aquí contigo y lo que hemos hablado también con Javier, que Iván ha hecho un excelente trabajo con ustedes de prepararlos para ese próximo nivel, no los trata como que somos un equipo, es, es minor league, vamos a ganar aquí, sino que él los ha ido empujando a, a llegar a ese próximo nivel eh, con su entrenamiento y la manera que los cochea. de verdad que... Un aplauso a ese hombre, como lo ha sí, no.
1: el... ya, es uno de los mejores entrenadores, coaches que yo he tenido. Iván tiene la filosofía de él, es bien buena, y la manera que habla. O sea, un coach, o sea, él se, se molesta. pues cualquier coach se molesta, pero él es, un, es, como, es como un pasivo-agresivo. Es como, se molesta, pero es como tranquilo. Él se lo aguanta en la cancha. Él tú lo ves molesto, pero cuando estamos en el camerino... ¡uh!
2: <risa> ah, <risa> la, yo, yo le
1: cogí, la primera vez yo le he un miedo a ese hombre, y ahora ¿no es que... Pero él siempre, él siempre no lo recuerda, él siempre como que mira, él, aquí hay muchos que si quieren llegar lejos, oh, esto es lo que tienen que hacer y de esta manera y de esta manera y tienen que hacer, y la mayoría de las cosas que yo estoy haciendo en las prácticas de superior yo las estaba haciendo ya con Iván o sea los shell drills cosas de rotaciones cómo defender cómo, cómo cómo moverse a dónde hay que estar cuando me entiendes esas cosas Iván, ya la, o sea si tú prestas atención en, y no te quieres creer ah yo juego vasco yo sé lo que hay que hacer. si tú quieres aprender porque siempre hay que aprender, no importa cuánto tú sepas siempre aprendes algo y pues obviamente pues aprendí un montón y yo cuando por eso voy a llegar yo se lo dije y dije ya lo gracias de verdad gracias gracias porque es que de verdad tú me tú me me puliste y yo, pues, llegué aquí y como que se me hizo, el ajuste se me hizo más fácil de lo que yo pensaba. Y, bueno, yo estoy súper agradecido, ¿no? Iván el chacho, Iván es eh, tremendo, tremendo, tremendo.
0: No, eso, de, de verdad que un equipo no es simplemente los jugadores, y es, es el, los jugadores y el equipo técnico. O sea, cuando tú tienes una conexión entre ambas partes, ¿sabes? llegas 26-0 a un campeonato. Uh -huh. Sí, no, chacho,
1: es, es, creamos de, de todo, desde la gerencia hasta el coaching staff y nosotros hemos creado, ¿sabes? hemos creado, pero chacho es, es que y, escuchamos, tenemos la estructura ya, es como está en nosotros, la no, tenemos, como que nosotros no, ellos no tienen ni que decir nada ya, como que nosotros ya estamos claros, como que él, él se puede sentar y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, a ese a ese nivel, es, es, para pa mí es tremendo coach precisamente por eso, porque crea una estructura y y es, él te lo dice, él es un él es adicto a las formaciones, a la estructura, a la jugada. A la, al orden, él, es, él te lo dice, él me dice yo soy un enfermo de eso, él, no lo, él lo dice a cada rato, yo soy adicto y yo les puedo meter 30 jugadas si yo quiero ahora mismo, pero no se los voy a hacer así que vamos a empezar con 10 y nosotros, ¿cuánta? <risa> 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 pero, tacho, el año pasado, te lo digo el año pasado se nos hizo más fácil porque por eso, porque teníamos oye teníamos jugadas para todo, no había, o sea un equipo podía tratar tratar de hacer y nosotros ya teníamos la jugada para romperlo y, y, o sea, y, era, y, y creamos y él crea lo bueno de ese el coach es que, pues, crea uno. Yo pienso que el coach se tiene que ganar la confianza en los jugadores. Nuestro coaching staff, Jan Acosta, Kevin netby y Iván Río, a mí, o sea, han tenido la confianza. Yo a él los aprecio un montón y han, tienen la confianza. O sea, ellos, no, o sea, ellos están pendientes a de nosotros dentro y fuera de la cancha. Son tipos que, pues, nos están constantemente recordándonos, o sea, la importancia de la vida, de la responsabilidad, de la disciplina. O sea, ellos no, ellos se enfocan más en la vida, antes que el básquet, y así es que tú te ganas el respeto y la confianza con ellos, y después viene el básquet, y una vez se encargan de ayudarte con la vida, vamos para el básquet, y ya por eso es que yo creo que lo, eh, eh, se nos hace tan cómodo, en los coches, o sea, a veces pasan malos ratos con nosotros, porque nosotros pues somos, a veces nos da la de nosotros ahí en la cancha, pero realmente han creado una estructura, creado una estructura tan tan cómoda para los jugadores, que pues ya fluye fluye sí, nuestro sí. juego fluye nosotros pero... los capitanes nos fluimos en la cancha mano vamos a tener no somos perfectos por eso a veces tenemos como que eso, eso, esos sustos en la cancha pero fluimos mano y yo por eso que a él le va súper bien fajar enfajarlo uh -huh. empezó 2 y 0 y sacan uh -huh. y haciendo y haciendo combats Exacto. me entiende y todo el mundo ah que si tiene un equipo de chamo y yo le dije, pero es que iban está bien duros, iban estar bien duros. Duro. si tú sigues su estructura y tú lo escuchas está duro y te uh -huh. va a salir la cosa, tienes que escuchar al entrenador mira a los boxeadores el entrenador está aquí tienes que escuchar él que o sea, tiene él que ve el juego de otro punto de vista que te ayuda Tienes que escuchar, tienes que, es todo estar junto. Bueno, la idea, no? la idea de un equipo, o sea, el, el objetivo es, o sea, hay es que, uno tiene que estar junto. Para ganar, tiene que serlo, o sea, eso no fue lo que dijo Michael Jordan. If you wanna, o sea, para eh, champion eh, eh, teamwork wins championship. Uh -huh. Te lo está diciendo tiempo. el mejor de la historia, probablemente la no. Clave. Probablemente no escucha, te lo está diciendo, <ríe> o sea, te está dando la clave, hay que porque está el que rebote. Si tú no puedes ganar si no tienes a uno que te coja los rebotes. Tú no puedes ganar si Exacto. no tienes el que mete el triple. Tú no puedes ganar si no tienes a uno que maneje la bola bien. ¿Me entiendes? O sea, hay que entrar en los argumentos de Lebron, pero no, y, y todo eso, pero no vamos a entrar en eso. ¿por qué? <risa> <risa> y de <risa> Golden State, ¿por qué qué? No, porque, pero me entiendes, mira Golden State, cuando mm. ganaron 73 juegos, ellos mm. tenían un, ellos tenían un sistema que no había quien les ganara. ¿sabes? Eso, ¿no? tenían, tenían tremendo equipo. Pero fuera de eso tenían un sistema que era consistente y estaban bien unidos. Y uh
2: -huh.
1: era que fácil, mientras los otros equipos peleaban, esa gente dándole en la cara.
2: Sí, cada juego era como un vacilón para ellos. Tú los no, veías no, trabajando no, los y riendo. Este o sea. año,
1: mira los Lakers Exacto, este igual. año. Un vacilón, todo, todo el mundo unido, todo el mundo siguiendo la misma estructura. Vacilón, de ahí, uh -huh. para disfrutar.
0: Brian, Pero... ¿cómo? O sea, aquí ir cerrando en esto. ¿Cómo? del año pasado con ese equipo campeón cómo ha sido esa transición ahora con nuevos integrantes viejos compañeros que se fueron o no pudieron jugar cómo fue esa, esa transición de tu acostumbrarte a esos nuevos compañeros
1: pues yo esta esta misma pregunta me la hicieron al, al, al principio de la antes de que empezara la temporada miren, ¿qué que tú crees cómo tú crees que va a ser y yo le dije pues mira, no les queda remedio a ellos a incorporarse al sistema de nosotros la única manera que funcione es para ellos, porque ya el, nosotros teníamos, ya habían, de los que habían jugado el año pasado, éramos que como nueve, que habíamos jugado diez del año pasado, que realmente estaban ellos. Uh -huh. Pues ya nosotros, o sea, ¿me entienden? Nosotros no era, están ustedes. O sea, ellos se tienen que incorporar a nosotros. Yo creo que el reto, y fue lo que, esto es exactamente lo que yo dije, el reto es manter, usar la victoria del año pasado, el 26-0, como motivación, pero no dejar que nos llegue a la cabeza porque nos va a afectar. O sea, no es por el hecho de tener San Juan en el pecho, ganamos el juego. O sea, la gente está, o sea, la gente practica para ganarnos a nosotros. Y es la realidad. Exacto. La gente no le importa ganar. A este punto no le importa ya ni ganar el, el trofeo. Ven que van contra San Juan, el objetivo es ganarnos. Y yo, pues yo creo que el, el reto, el reto es, el reto más grande que, y yo, y yo fue, y fue lo que nos dio problema esto, pues olvidar, no olvidarnos del año pasado, pero simplemente no dejar que eso no como que te llega a la cabeza y te creas ya lo más duro porque realmente uno los jugadores se pueden los jugadores no no o sea, uno los conocíamos, porque los jugadores que fueron al tryout se habla se habla entre los jugadores, ¿me entiendes? Como que esto no es algo que nos no escogen a jugadores y nosotros los conocemos, como que nosotros los hablamos y los conocemos y sabemos los que van a a fitting, los que van a cuadrar con nosotros, porque no necesitamos como te digo, no tenemos que buscar las son es como un rompecabezas hay que buscar las piezas adecuadas para terminarlo se nos salieron algunas piezas hay que buscar las que caben y ya eso era no estábamos buscando un superestrella estamos buscando gente que pueda eh, que cuadre con nuestro sistema que cuadren y que pueda ser parte de nuestra familia y que no sea algo tóxico esa, esa es la clave y hemos tenido y mira los jugadores mira Cuascu Tito que la, Tito iba a jugar con nosotros el año pasado y no pudo pero este año uh -huh. pudo este que más chino, que cuando viene el banco, tremendo, pues engalcito, joven, sí, yo trato, a ese yo le hablo mucho, porque es joven y, y se frustra y yo sé por dónde va y yo hace yo, y a Tito, pregúntale a Tito, a Tito yo le hablo un montón y cuando Tito se molesta y se frustra, el primero que la agarra soy yo y le hablo en el oído y lo aconsejo y le, y, o sea, pero tenemos jugadores que Pedro López, caballo ese, y yo jugué con Pedro cuando era chiquitito y, o sea, son jugadores que, que son piezas que pues, que caben, que se unieron eh, completaron el rompecabezas que teníamos y estamos lo completos lograron. lo logramos, lo logramos, lamentablemente no tenemos a, a, a Dixon que es uno de mis jugadores favoritos Dixon Chacho, Dixon es caballo y no, no lo tuvimos este año, pero él está él no, él nos apoya, él, él va para los juegos sí, nos apoya misma. Dixon me aconseja, yo escucho, yo entreno mucho con Dixon, y yo, yo escucho a Dixon Dixon es, bacho, yo quiero un montón a Dixon pero, chacho y a uno que por, por cuestiones personales pero a uno que es extraño que nosotros teníamos yo no sé si ustedes llegaron tuvieron la oportunidad de ver a D'Angelo Rodríguez
2: que, el, yo que el,
0: no yo, yo no creo mal. que yo lo vi para en el juego final, en el juego final en Guaynabo de la serie final el primer juego pues
1: ahí Di, DiAngelo, Tacho, cosas de la vida ¿me entiendes no 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 pudo, no, pudo, no pudo estar en el equipo después él empezó después se tuvo que salir pero que Tacho, hecho
0: sí, sí 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 me acuerdo lo vi jugar en el primer juego de ustedes contra Macau también ah, este...
1: Diangelo otra eh, o sea Angelo era o sea, la vi, era una de la vida del equipo de ese tipo de era el, el, el de los chistes el vacilón pero a la hora la verdad Sacho le dicen 9 mete el triple un caballo pues son piezas que a veces afectan pues, afecta a uno es, es mi hermano y a mí me afectó cuando me dijo, hacho, no va a poder jugar con ustedes más hacho, a mí me, hacho, me rompió porque yo viajé con yo gané el 3-3 en Puerto Rico con él y viajé a Brasil con él Fui para México con él, con Yeyo también, ¿me entiendes? Y yo, pues, entre. Pero las piezas que tenemos, pues, gracias a Dios, ellos se pudieron ajustar y ellos saben el sistema y nosotros estamos claros que lo que queremos es ganar. Aquí estamos para ganar. No estamos para pelear, no estamos para creernos el mejor. Aquí hay que trabajar duro. Si quieres llegar lejos, tienes que trabajar duro, porque un juego bueno no es suficiente. Mm. Tiene que ser algo conse conse consecutivo, tiene que ser consistente
2: lograr el back-to-back, back, ¿verdad? O Esa es la meta. Está, o sea,
1: y, es más difícil, y está difícil, porque yo, sí. yo siento yo siento la presión, los equipos están, Chacho. Yo, pero yo voy a nosotros, yo voy a nosotros, vamos a ganarlo. La, la, el objetivo es back-to-back back y que sea back-to-back o sea, back invicto, pero uh -huh. yo me conformo con el back-to-back, back, dejar, porque no puedo volver a jugar la puertorriqueña ya el año que viene, así que yo quiero lograr seguramente soltar esa etapa diciendo hice si historia en esa liga. Si Hvp,
2: récord de triple, MVP en All Star, Back to Back, Invicto, ¿qué más? segundo dos
1: puntos en un juego La de bufía, yo quiero el 52 y 0 en esa
2: sortilla.
0: Porque... <ríe> Cualquiera, y, mano. Y Brian, sabemos que en tus planes futuros ya está bsn Tal vez jugar este. La América Latina, y pero el, tu punto fijo es Europa. Y Europa. cuando termines tu, tu carrera ya como jugador, ¿piensas volver a transicionarte como un full-time coach? este Porque eso, esto es una adicción por lo que hemos visto aquí del baloncesto. No creo que te vayas a quitar... El, Nacho, <risa> yo no puedo abandonarlo.
1: Yo creo ah. que... Yo estaba hablando de eso el otro día. Hasta, yo creo que me dedico a, a eso de a ser entrenador, coach. yo Me gusta eso. A mí me gusta motivar y ayudar. Y más en el deporte. Y, y yo creo que después de yo creo que eso es una buena, algo que yo me puedo dedicar muy bien y sería eso, sería entrenar, coachar, ayudar y ayudar y tengo la tengo claro lo, lo que un jugador necesita, así que lo orientaría más allá de lo que es el baloncesto y, y me dedicaría a eso, a hacer las cosas bien, me, me, yo sería lo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo era bien jovencito okay. y ese y esa es la imagen mía que yo pienso que sería buena. ¿eh? Pues yo lo que a mí me gustaría o me hubiese gustado tener a cierta edad, pues eso es lo que yo quiero hacer para esos muchachitos que no lo tienen. Para seguir echando para adelante. Porque los muchachitos de mi high school de New York, que hayan ido a la, que estén filmando con universidades, yo casi lloro. Yo tengo uno que para mí era como mi hijo. Y va a jugar en mi universidad. O sea, Uf. cuando ese chamaquito me dijo él yo casi lloro. Yo dije, no puede ser, yo casi lloro de la felicidad porque eran muchachos que, mira, esos nenes se colgaban, me conocieron a mí y empezaron a quedarse después de la escuela, preguntarle a los maestros qué tenían que hacer para subir las notas, los maestros me decían, que tú le estás haciendo a chaval? Y yo les, les, abrí, les abrí los ojos, le enseñé, mira, yo me llevaba a mi equipo varsity, a los juegos colegiales de básquet, cuando esos nenes vieron eso, me, ellos cosa. como que dijeron, diablo, y yo les dije, a ver, que estudia, hay que estudiar, hay vacilón, hay tiempo para todo, eso es lo que tiene, Hay tiempo para dormir, hay tiempo para vacilar, hay tiempo para estar con la novia. Pero si tú quieres algo, tienes que hacer sacrificio. Sacrificio. Hay que hacer sacrificio en la vida para conseguir algo. Y mano, y chamaquitos, están metiendo mano, están metiendo mano. Y eso es lo que yo quiero. Esa es mi visión. Ayudar, dar de lo, mi conocimiento. Seguir dándolo a las generaciones y seguir ayudando en lo que pueda.
0: Me imagino que veremos aquí el Brian Basque, eh, Basket School of Basketball. Yo este, porque... tengo... tengo...
1: Tenía ahí, tengo yo, tengo algo escrito ahí que están mis planes. Si
2: logro
0: con el tiempo,
1: <ríe> Uf, crear, durísimo, crear,
0: crear, crear algo así. Eso no tu para, legado, baby. Sabes tenemos que eh, mantener el fila 8 abierta hasta que eso pase, porque <ríe> obligado, eso va a estar abierto también. Para siempre, chacho, ¿qué?
1: qué? Están, Pero... están mis planes, están mis planes hacer eso.
0: Chacho, eso <ríe> está bueno. súper duro y más con, con tu work ethic. Eso, chacho, te quedas con el canto. Uh -huh.
1: Chacho, sí, ¿no? Las conexiones, full.
0: A ver si por fin, ¿verdad?
2: Con, con esa academy hacemos que despierten esos coaches, esas liguitas de aquí de Puerto, los papás, Puerto Rico. yo quiero levantar a los Papá papás. También.
1: Los papás tienen que, mira, por ejemplo, yo lo digo, yo he sido, mira, esto es como, esto, esto es bien personal. Mi, yo, soy, yo soy como la como la oveja negra de mi familia. Me entiendes, yo soy el, yo soy el único atleta. Así que cuando a mí me decían, me decían, mira, yo tuve una, yo cené con mi abuelo el año pasado, yo tuve un almuerzo. Y él me dijo, "Olvídate el básquet, porque no había llegado donde leo." Mi abuelo me dijo, "Olvídate el básquet, ¿por qué no haces una maestría, ah, porque yo by the way, nadie sabe, mi bachillerato en college es biología y química.
2: Bien,
1: pero, <risa> pero que pero que mi abuelo me decía, "Mira, mi abuelo me dijo, quítate del básquet." Yo le dije, "Qué no? ¿Estás loco." No. "No no, me dice, eso no te va a dejar nada, mira, no que no no tienes nada, me dijo mi abuelo, me habla así a mí. Yo yo lo respeto un montón por eso, pero Ahí es donde no cuadramos, él y yo. Donde no cliqueamos. ¿Por qué? Porque yo no me quito. Y yo, pues, el, el apoyo mínimo. Y yo por eso me fui a Estados Unidos y me quedé allá porque yo, ne, yo necesitaba estar solo. Y yo necesitaba enfocarme en mí. Yo no necesitaba a nadie, nada. yo, en mí, voy a mí. Y ahora, ahora es diferente. La historia cambió ahora. Mm. Ahora es el pro. Y yo, <risa> <risa> ahora, ahora es un mamey. Ahora es un mamey. Ahora un Ahora, momento, pero, ¿quién estaba conmigo en la cancha a las 3 de la mañana en Nueva York? ¿Quién cogía la bicicleta y se iba para Nueva Jersey? ¿Quién iba a los Juegos? ¿Me entiendes? ¿Sí? Uh -huh. Eso es lo que yo quiero, yo quiero por eso despertar a los papás. O sea, yo quiero despertar a que, que, que apoyen. Ellos sí, no saben sí. el daño que hacen cuando no apoyan a un niño, a su hijo, en un deporte, cuando ve que no tiene las habilidades, pues ¿me entiendes? Como que no los apoyan, no los empujan y le buscan otra, otra alternativa en vez de ayudarlo, y eso a mí me saca, eso me saca porque es que no es justo, no es justo muchachito no es justo, y ese es mi en verdad, eso, uno de mis objetivos es, aquí en Puerto Rico, abrirle los ojos a la gente y que el deporte sí es, es importante ¿Qué, le, ¿qué te enseña el deporte? disciplina, trabajar en equipo o sea, Respetar, te enseña todo, toda la, todas las virtudes, todas toda las, ¿me entiendes? Eh, mm. Los virtues, las cualidades de un, de un ser humano, te la, el deporte te la enseña. Ser responsable con el tiempo, ser responsable con tus cosas, con tu cuerpo, ser responsable con, ¿me entiendes? como tener compromiso? Porque si tú tienes compromiso con algo, o sea, es, 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 como que es clave, es importante el deporte. Para mí el deporte es, es como la música. ¿sí? Sin el deporte, chacho, no hay nada. Para mí no. es, lo que es el deporte y la música, para mí es todo. Esas son una de las dos cosas que yo más que yo más amo. Yo me levanto y pongo
0: música. Sí, sí, El deporte y la alta son las cosas que nosotros nos deberíamos de estar enfocando. O sea, sí, mano. Dos de claro. tres cosas, porque las ciencias, ciencias, deporte y arte, esas son como que lo que más nosotros deberíamos de estar enfocando, claro, dándole claro, el funding. Claro. O sea... Estoy de acuerdo, 100%. De acuerdo, uh
1: -huh. 100%. Mi tía, mi tía es lo mismo, mi tía tiene 28 o 29 años. Isabela Raiza, actriz. Que es la, o sea, again, una actriz. Que la, la vida de los, act los actores, para que tú lo logres, es, o sea, es como pegarse en la loto. Mm, es perfecto. la primera, es, es la primera boricua que la cogen en Juilliard, que es la escuela más prestigiosa de arte en el mundo. Y fue la primera boricua, o sea, la cogieron en la escuela de teatro y la primera boricua en graduarse con se contó los premios. Es una dura wow. hora. Actriz Sobre vive en New duro, York. Y es, y es lo mismo, arte, y no se quita. Y ahora mismo que en cuarentena está pillada, está frustrada, pero no se quita. Ella y yo no hablamos porque es que no nos quitábamos. Ella me dice, vamos uno al otro. Como que nosotros uh -huh. vamos. Y, y lo ha logrado sola. Y se ha, y se ha fastidiado y ha trabajado. Y ha, ya ha llegado bien. Ella era mi vecina allá en New York. Así okay. que nosotros, okay. estábamos, nosotros éramos, ¿me entiendes? Es como Big, eh, big Sister Little Bro. Así que nosotros <risa> nos hablamos. Pero ella me lo dice, Nacho Ella me lo dijo el otro día, tú eres una inspiración. Me dijo, lo lograste, bro. Yo le dije, Viste. ¡No me eh. quité! ¡No me quité! ¡Lo
2: logramos!
0: Eso es, es parte del proceso. No, no, ¿verdad? El que se quita es porque quieren, ¿verdad? O sea, uh -huh. si tú... Es porque si nunca tú, lo quiso. Es eh, ¿Por bueno. si
1: Porque nunca lo quisiste en el primer lugar. ¿me Exacto. O
0: sea, tú te quitaste porque tú te querías quitar y porque no querías Exacto. lo que estaba discapuntando a hacerlo. Exacto.
2: La primera excusa para irte la, la cogiste.
1: Exacto. Exacto. Tú trataste por tratarlo y si no te salió pero no, mm -hmm. ¿sabes cuánta, Yo he tenido más bajas que altas en, este, en el deporte de baloncesto y mira, contigo con eso mira donde he podido llegar, gracias a Dios y, pero, mm -hmm. no, I don't take it for granted y sigo, yo sigo, yo entreno todavía y como si yo estuviese empezando
0: mm -hmm. exacto como
1: que esa es mi mentalidad, yo sigo como si como si yo no he firmado nada
2: tu
0: primer sí, día, tú no, no, nada garantizado
1: nunca. exacto, exacto
2: uno pues, entonces, hoy puede llegar al 99% como que, ¿verdad? Y se puede seguir aprendiendo. Uno no llega nunca al 100%. Jamás, eso
1: es imposible. Uh -huh. Jamás.
2: Pero siempre hay room espacio para mejorar.
1: Aprender,
0: claro que sí. Uh
1: -huh. Claro que sí. Eso es súper importante.
0: Pero entonces, este Brian, este, muchas gracias, hermano, por pasar todo este rato aquí con nosotros. Seguro, este, seguro. Este... Chavo, por
1: fin puedo ver gente y hablar con gente. <risa>
0: Estamos a la orden, hermano.
1: No, gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad. Lo pasé muy bien
0: pues entonces este, mi gente gracias por acompañarnos aquí en, desde la fila 8, los veremos en la próxima
1: gracias, gracias, nos vemos al papá